0: Eu tenho percebido que muitas pessoas na sua vida cristã estão caminhando não é como uma grande montanha russa. Tem hora que estão lá em cima no auge, de repente estão afundando de uma vez só. E a gente vai vendo, claro, sempre as misericórdias do Senhor. Mas Deus tem uma promessa, Ele quer, tem um desejo, que a vitória seja permanente na vida dos seus servos. A promessa do Senhor Jesus é que nós teríamos vida abundante que rios de água viva fluiriam de dentro de nós. Ele está falando de alguma coisa que não podia secar-se. Ele diz que eles fluiriam e jorrariam em direção da vida eterna. Esse é o projeto de Deus, de algo que seja muito especial. E eu quero falar sobre isso, sobre essa vitória que permanece. E o que às vezes a gente tem permitido na nossa vida, que atrapalha, que nos faz caminhar por derrota e por que caminhamos por derrota? Nós vamos ler a palavra de Deus em alguns trechos. Primeiramente, no capítulo 6 do livro de Josué, versículos 17 até 19. Josué, capítulo 6, versículos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis contudo, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor agora no capítulo 7 eu quero ler alguns versículos versículo 1, diz assim mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema pois a Filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora, versículos de 5 até 13, diz assim, E os homens de Ai mataram deles cerca de trinta e seis, e havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá, nós nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? E respondeu o Senhor a Josué, Levanta-te. Por que estás assim prostrado, com o rosto em terra? Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no, e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruíres o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize lhe santificai-vos para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Anátema há no meio de ti, Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Jesus, na sua graça, tem nos prometido vitórias. E Deus, no passado, prometeu também vitórias. Prometeu a Josué e ao seu povo e Deus continua falando de vitórias mas de repente esse povo depois de uma grande vitória as muralhas de Jericó caíram, eles invadiram a cidade, tudo quanto o Senhor tinha prometido realmente aconteceu o povo estava em festa, em euforia eles estavam vendo os primeiros sinais de tudo quanto Deus havia prometido que aconteceria eles se colocam para a segunda batalha. Essa batalha parecia ser tão menor do que a outra. Os espiões dizem a Josué, olha, não precisa levar o povo todo, não precisa levar o exército todo. É uma cidade pequenininha. É uma cidade que não tem condições de se suster diante do nosso exército. Escolha aí três mil, só três mil é suficiente põe o resto do povo para descansar, dá um tempo de folga para o exército, deixa esse povo agora ficar à vontade, porque três mil pessoas nessa batalha são mais do que suficiente. E assim faz Josué, e manda esses três mil. Mas eles nem bem chegaram direito naquele lugar, foram expulsos pelos inimigos. E de repente vem sobre o povo um medo muito grande, um desespero muito grande, e de repente todo o povo está agora achando que foi um grande prejuízo, tão grande que talvez fosse melhor voltar, esquecer todo o resto. E começa então um tempo de lamentação. Rasga-se as roupas, joga-se pó sobre a cabeça, começam os líderes de Israel a orar e a chorar, e Josué... Toma o sentimento do povo e nessa hora ele fala como líder desse povo e expressa aquela murmuração. Por que, Deus? Tu nos desafiastes a continuar a conquista. A gente podia ficar muito bem lá do outro lado. Agora, Senhor, não tem jeito. Uma cidadezinha desce e a gente não consegue caminhar. Não tem jeito. Onde está, Senhor, a tua fidelidade? É isso que Josué está falando. Senhor, onde está a tua fidelidade? Tu tens sido infiel conosco. É interessante perceber como alguns homens de Deus, em momentos críticos, quando lhes falta discernimento espiritual, geralmente pensam que Deus é infiel. Josué foi um deles. Jeremias foi outro. E disse, Senhor, a tua a ação a nosso favor parece o reacho do sertão tem hora que vem uma inundação que carrega tudo mas tem hora que a gente chega lá na beiradinha do rio e não tem nada é tudo seco Jeremias estava dizendo a mesma coisa Senhor, tu não tens sido fiel Elias foi outro Senhor pode me matar pode levar a minha vida que não adianta nada a gente destrói lá os 400 profetas de Baal e ainda continua recebendo o bilhetinho, ameaçando de morte. Eu já desisti de tudo. Não sei se vale a pena, o Senhor me deixou sozinho nessa terra. Você já parou para pensar como às vezes nós questionamos a fidelidade de Deus? Você já percebeu como nós, a semelhança desses grandes homens de Deus, somos murmuradores contra o Senhor? E começamos a olhar os problemas que nos afetam, as lutas que nos não se achegam e nós não percebemos o que de fato vem acontecendo na nossa vida e porque tantas vezes a nossa vitória é inconstante Deus agora começa a trabalhar com Josué e ele começa a dizer claramente ele começa a revelar claramente quais foram as razões que impediram a vitória desse povo ele foi dizendo a Josué versículos 10 e 11 diz assim Respondeu o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que eles tinham ordenado, tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Sabe o que é que Deus está dizendo e repetindo, porque ele já havia dito, lá no capítulo 6, versos 17 a 19, é que existe uma maldição sobre o pecado. Não existe pecado bendito, só existe pecado maldito. E todo pecado amaldiçoa a nossa vida. Pecado, diante de Deus... E da santidade de Deus, tem cara de pecado, gosto de pecado e tragédia de pecado. O problema é que muitas vezes para os nossos olhos o pecado não tem esse gosto, não tem esse cheiro e não tem essa consequência. Nós assim pensamos. Ele começa então a responder, dizendo, olha, Israel pecou. Não fui eu quem quebrou o pacto, nem fui eu que me tornei, Infiel no meu compromisso de fazer vocês vitoriosos, vitoriosos, mas vocês têm quebrado o compromisso de serem meu povo e de serem fiéis ao meu nome. Aquilo que nós não entendemos muitas vezes é qual é a relação que nós temos com o nosso Senhor. Às vezes eu tenho percebido na vida cristã, na vida de muitos crentes, esta distorção, onde entra um evangelho barato, que não muda nada a nossa vida, um evangelho de uma fé que não faz com que exista qualquer obra ou qualquer fruto dessa fé no coração. E nós imaginamos que nós podemos dar um jeitinho em todas as circunstâncias, nós podemos conversar do jeitinho certo, com as palavrinhas certas e resolver qualquer circunstância com Deus e nos esquecemos que o que Deus quer é uma fé transformadora que mexa na estrutura da nossa vida há um pacto feito com Deus uma nova aliança através do Senhor Jesus mas nesse pacto nós aceitamos pela fé a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus mas nos comprometemos em ser exclusivamente dele Jesus tem que ser Senhor da nossa vida não existe, não existe fé genuína sem que Jesus Cristo seja Senhor. Porque Deus não abençoa pecado, Ele amaldiçoa pecado. Sabe por quê? Porque Ele é santo, Ele é santo, Ele não pode fazer isso. Ele vai dizendo, lá nos versos 17 a 19 do capítulo 6, Josué mesmo trouxe essa mensagem em nome do Senhor, dizendo que aquela conquista a primeira de Canaã era dedicada exclusivamente ao Senhor, era primícia ao Senhor. Tudo, tudo que estivesse lá naquela cidade deveria ou ser completamente destruído ou ser completamente dedicado ao Senhor. Não haveria qualquer tipo de despojo. Era uma prática muito comum nas guerras antigas que o exército conquistador... Saqueava toda a cidade, todas as famílias, e saía com um despojo, saía com o benefício desta guerra. Mas ele estava dizendo: olha, nessa cidade vocês não vão guerrear, eu vou ganhar essa batalha, sou eu que vou derrubar os muros, sou eu que estou lidando a terra, e esta cidade é minha primícia. Tudo será dedicado para mim, ou tudo destruído, ou tudo consagrado. Deus tinha propósitos. A palavra de Deus nos diz porque Canaã foi destruída. Nós não gostamos dessas coisas. Canaã foi destruída porque o limite da paciência de Deus com o pecado daquela geração havia se esgotado. Assim como nos dias de Noé, o mundo passou pelo juízo. Porque o limite da paciência de Deus havia se esgotado para com os homens. E é isso que vai acontecer um dia. Quando o Senhor julgar esta terra e julgar cada homem, Ele vai retribuir a cada um. É isso que a Bíblia diz. Alguns serão salvos e alguns serão condenados. Nós não gostamos destas coisas, mas é a palavra de Deus. Porque isso tem a ver com a justiça e com a santidade do nosso Senhor. Ele estava dizendo, olha, ninguém toque nisso. Ninguém se aproprie dessas coisas. Porque se isso acontecer, vocês se tornarão malditos. E aqui existe até um quê de ironia. No versículo 18 diz assim, Mas quanto a vós guardai-vos do anátema, para que depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Ele está dizendo, olha, depois de todas essas coisas estrondosas, cuidado! Depois de vocês terem passado pelo mais difícil, cuidado! Para que vocês não transformem esse lugar que eu fiz santo em alguma coisa maldita. E aí continua esse discurso, essa conversa do Senhor com Josué. Ele havia dito que esse pecado que poderia entrar no meio do povo poderia significar perturbação confusão, sofrimento. Algumas vezes nós brincamos com o pecado. Brincamos justamente com aquilo que sabemos que não é do agrado do Senhor. E o fazemos porque achamos que nunca a maldição, a consequência, a dor, a perturbação que o pecado produz, cairá sobre nós. Deus é santo. E nós que conhecemos a palavra de Deus e vivemos debaixo do seu nome, não podemos brincar com a santidade de Deus. Sabe o que Ele quer? Ele quer encher do Espírito Santo a tua vida. Então deixa Deus fazer a tua vida santa. Como, como às vezes nós não entendemos isso, que Deus quer que o seu povo seja santo, que nada que seja nojento ou maldito diante de Deus esteja sobre nós. E de repente nós vamos permitindo que a nossa mente seja cheia de lixo. E a gente vai através, quem sabe, da nossa literatura enchendo a cabeça de lixo. Através de TV, filmes, palavras, brincadeiras, enchendo a nossa mente de lixo. E depois não entendemos porque estamos sendo tentados. Cuidado, porque o que a palavra está dizendo é que Deus é santo. E que o pecado é maldito aos seus olhos. Ele não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com a mentira. Deus não tem comunhão com a desonestidade. Deus não tem comunhão com qualquer tipo de vício. Deus não tem comunhão com as drogas. Deus não tem comunhão com o álcool. Sabe por quê? Porque essas coisas são mazelas, destruidoras, usadas por Satanás. E quando a gente brinca com essas coisas... Às vezes a gente está trazendo maldição para dentro da nossa casa. E depois não entende por que as coisas estão ruins. E às vezes ora como Josué orou, Senhor. Onde está a tua fidelidade, Senhor? E Deus vai nos responder como respondeu Josué. Eu nunca fui infiel, mas há pecado no meio dessa casa e eu não posso abençoar. Há pecado na tua vida e eu não posso abençoar. É interessante, a Bíblia vai nos dizendo exatamente o seguinte, tomaram do anátema, tomaram do maldito. Algo que deveria ser ter sido destruído não foi. E se você ler no versículo 21 do seu texto, no capítulo 7, você vai ver que coisa interessante. Olha só Acã dizendo, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Uma boa capa babilônica. Na outra versão diz, uma bela capa babilônica. Eu estava pensando na mentalidade nossa dos nossos dias. Ele estava dizendo assim: olha, tudo tem que ser queimado. Ele olhou aquela capa bonita com os fios dourados. E ele disse assim: olha, que coisa linda. Ele olha para um lado, olha para o outro. E lá dentro da cabeça dele, mas vai ser uma burrice tão grande eu não aproveitar esta oportunidade. Ninguém viu. E ele pega a capa para ele. E você vai perceber uma coisa, que quando a gente começa a caminhar no pecado, a gente atravessa a porta do pecado, a gente vai se afundando cada vez mais. Ele não parou na capa. Ele viu dois quilos de prata. Lembra que tinha que ser alguma coisa que ele pudesse esconder na roupa. Porque se alguns dos seus amigos vissem, ele seria punido imediatamente. Ele estava no exército. Ele tinha recebido uma ordem. Ele olha, olha, pega a capa, enfia no meio da roupa e vai andando, e vai fazendo, e vai acontecendo. E de repente ele encontra dois quilos de prata. Olha, esconder dois quilos de prata na roupa não é muito fácil não. Porque provavelmente eram objetos de prata. Ele foi colocando na roupa. E depois ele encontra uma barra de ouro. Ah, essa não dava para deixar. Uma barra de ouro. Meio quilo de ouro. É muita coisa. E ele arruma um jeitinho de colocar mais meio quilo de ouro na roupa. E ele vai para casa. E cava um buraco na sua tenda. Ele diz para a mulher, não fala nada. Ele diz para o sítio, ninguém fala nada. E toda a família sabendo, quietinha. E escondem na terra. No meio da tenda. Às vezes que Deus está trabalhando na nossa vida e dizendo que é maldito, não são coisas novas, são coisas que Deus tem tentado lidar conosco há muito tempo. Deus vem falando conosco, vem trabalhando lá dentro da nossa vida, dizendo, olha, essas coisas precisam ser tiradas, estas coisas precisam ser destruídas. Algumas vezes até nós já oramos a respeito dessas coisas, mas não levamos a sério as advertências do Senhor porque não cremos que elas sejam malditas e que elas amaldiçoem a nossa vida agora veja que coisa interessante Deus vai dizer, ainda no, no versículo 11 tomaram do anátema e depois ele diz furtaram-no você já parou para pensar por que está aqui? furtaram-no porque entre as coisas daquela cidade haviam algumas que deveriam ser Totalmente destruídas, mas algumas deveriam ser o que Consagradas ao Senhor. A capa tinha que ser queimada, mas o ouro e a prata eram de Deus. E deveriam ser depositados no altar de Deus. E Deus começa a dizer, olha, não somente tomaram do maldito, mas roubaram. Aquilo que eu falei que não deveriam roubar e que seria primícia para mim. Você vai ler depois do livro de Josué e vai descobrir que todos os outros despojos, todos os outros despojos foram dedicados por Deus ao povo. Foi uma promessa de prosperidade de Deus para aquela nação, mas a primeira cidade, a primeira, nada era deles, era do Senhor era roubado, porque deveria ter sido consagrado. Às vezes nós não percebemos que não consagrar o que o Senhor nos pede também é pecado. Você sabia disso? Que quando Deus lhe pede alguma coisa e você não consagra ao Senhor, seja o que for, você está debaixo de pecado. Porque alguma coisa que está sendo roubada de Deus, e muitas vezes isso representa perder a bênção que Deus quer nos dar. Não houve bênção sobre esse povo enquanto eles não acertaram estas coisas. Eu tenho visto muitas pessoas que Deus tem pedido dons e talentos. E dizendo, olha, entrega, consagra estas coisas que eu coloquei na sua vida, no seu ser, para o meu louvor, para a minha glória, eu quero que seja meu. E às vezes a gente vai lutando e não consagra o que é de Deus. Às vezes até na intenção da alma se faz. Quem sabe até nas horas particulares dentro de casa se faz. Mas na prática não se tira e se coloca no altar de Deus para dizer Senhor estou aqui, pode me usar. E às vezes a gente vai postergando e não entende que nós estamos furtando aquilo que não é nosso, é de Deus. Você já pensou? Aquilo que Deus tem pedido em termos de tempo da tua vida. Dizendo, olha, separa, consagra. Porque eu quero que isso seja só meu. E quando você toma esse tempo para você, você está roubando. E tem alguém que gosta de fazer, de induzir os filhos de Deus a tomarem aquilo que não pertence a eles e pertence ao Senhor. Porque ele sabe que Deus não abençoa. E então ele induz. Agora, ele ainda mais indignado diz assim, dissimulando, esconderam. Tudo isso estava escondido, oculto, camuflado, enterrado debaixo da tenda. Ainda o ouro e a prata envolvido na capa, bem escondidinho lá debaixo da terra. Ninguém da comunidade conhecia, somente a família que cobertava essa maldição que estava lá. E quero dizer para os irmãos o seguinte, que muitas pessoas que vivem dentro da igreja, que cantam os hinos, que fazem oração, estão vivendo como Acã. Dissimuladamente escondem, camuflam aquilo que Deus tem amaldiçoado, que é o pecado dentro das suas vidas. Se você ler 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, você vai ficar arrepiado. Porque Natã chega para Davi e diz exatamente isto. Por que você fez isso? Porque agora os inimigos do Senhor blasfemam dele por tua causa. Deus é santo. Por isso ele estava revelando. Ninguém sabia de nada. Mas enquanto Josué orava, Deus dizia. Há ah, pecado em Israel. Tomaram do anátema. Saiba disso, José. Não sou eu que sou infiel. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele deseja sarar o seu povo. Sarar as casas, sarar as famílias, sarar a vida das pessoas. E não tem como sarar a vida se a gente não deixar o Senhor radicalmente mexer na podridão que vai dentro da gente. Se a gente não tiver a coragem de enxergar o que é maldito diante de Deus como maldito e podre. Deus não pode transformar, não pode mexer, não pode consertar e não pode abençoar. O que o Espírito Santo de Deus quer hoje é mostrar a você o que está maldito e podre dentro de você. O que está, quem sabe, enterrado, escondido lá no meio da tenda da sua casa. O que o Senhor deseja é chacoalhar a sua vida para que a santidade gloriosa dele se revele em você e no meio da sua igreja. Deus continua falando. No versículo 12, ele vai falar agora das consequências desse pecado. Veja só o que diz a Bíblia. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruídes o anátema no meio de vós. Não puderam enfrentar o inimigo. Perderam a batalha. E é isso que Deus quer que nós entendamos quando estamos em pecado, não temos autoridade espiritual para enfrentar o nosso inimigo. Meu querido, você não vai vencer batalha nenhuma espiritual enquanto você não deixar Deus santificar a tua vida. O inimigo vai rir da sua cara, porque você está debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, e não há autoridade. Pois nós somos motivo de Deus ser blasfemado pelo inimigo. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, disse Natan. Diz ainda a Bíblia nesse texto que eles foram derrotados e tiveram que fugir do inimigo. Ao contrário, não somente não temos autoridade para enfrentá-lo, como somos acossados, atormentados pelo nosso inimigo. Aquele texto que fala sobre o perdão, na parábola dos dois servos, diz que o Senhor os entregou aos fustigadores, aos verdugos, para que sejam convencidos. E é por isso que muitas vezes o inimigo tem cirandado, tem rodado, tem mexido, tem balançado, tem virado de ponta cabeça, e a gente está lá angustiado, dizendo, Senhor, onde está a tua fidelidade? E ele diz, olha, conserta, acerta, tira. Primeiro. E aí você vai ver o meu poder fulminando, derrubando muralha, fazendo qualquer coisa. Há uma coisa que nós não entendemos. E que Deus está dizendo. No momento em que Acã tomou daquelas coisas, ele transformou o arraial de Israel no quê? Anátema, anátema. Não eram mais as coisas. Era todo o acampamento. Porque Deus é santo. O que nós não entendemos... Esta santidade de Deus. É por isso que 1 Coríntios 10 está dizendo exatamente isso. Ele vai nos dizer lá que nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você Não tem jeito, porque Deus é santo. Ele não vai partilhar com essas coisas. E sabe o que acontece? Está aqui em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça enquanto não houver disposição de deixar Deus arrancar o que é pecado, o que é maldito aos seus olhos, Deus não vai ouvir. Porque os seus pecados estão fazendo separação. São obstáculo. E o que é pior, é que quando o pecado está assim na nossa vida, arraigado, está na nossa casa, arraigado, não somos nós apenas que estamos sofrendo. Eu cansei de ouvir pessoas... Que vão dizendo isso, olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E a gente fica imaginando que eu vou fazer só o que eu quero, que não tem ninguém não tem nada a ver. Só que quando eu começo a viver, a consequência do pecado, toda casa fica perturbada. Toda família fica perturbada. Todas as pessoas que estão ao meu redor estão chorando, estão sofrendo. Por minha causa. Você pode dizer quantas vezes você quiser isso. Mas é isso que Deus está dizendo, todo pecado. O povo foi perturbado, angustiado. Porque o nosso pecado corrompe o meio em que vivemos, gera sofrimento, gera dor, gera infelicidade. E essas desculpas nesta hora não funcionam. Deus realmente chacoalha a nossa vida, porque Ele não abençoa o pecado. A última coisa que esse texto diz, versículo 13, Deus dá algumas ordens. E essas ordens são para nós. A primeira ele diz a Josué, levanta-te. Versículo 13, levanta-te. Sabe por quê? Porque existe hora para orar, mas existe hora para tomar atitudes. Josué orou de manhã até a tarde. Agora o Senhor disse, levanta. Porque aquilo que eu te revelei agora exige atitudes. E eu quero dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus para você aqui hoje. Eu sei que as coisas que o Espírito Santo está testificando ao seu coração não são novidade. Aquelas que eu não falei aqui do público, que não precisa falar porque o Espírito Santo fala lá dentro da alma. E ele vai dizer para você, olha, levanta e toma uma atitude. Toma uma atitude. A segunda coisa que ele disse é, santifica o povo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando o povo de Deus busca santidade, o pecado não aguenta ficar aqui, o maldito não consegue, porque ele é revelado, ele é confrontado pelo poder de Deus. Quando o povo de Deus começa a buscar santificação, não importa onde estejam escondidas as coisas que estão atrapalhando o projeto de Deus para aquele povo, que Deus vai mostrando e Deus vai fazendo cair patentemente diante dos olhos do povo, o que Deus está falando. O que Deus está mostrando. Vocês lembram de Ananias e Safira? Aquele povo todo buscando santificação e viver para Deus e ser testemunha. Eles se apresentaram, retendo o que tinha sido consagrado. É pecado. E a palavra lhe foi dada. Por que mentistes ao Espírito Santo? Ninguém falou nada. O Espírito de Deus revelou. E aquilo ficou patente diante dos olhos dos servos de Deus assim Deus trabalha, Deus vai mexendo e quando o povo de Deus busca santificação começa a haver uma revolução espiritual no arraial de Deus começa a haver primeiro limpeza nossa, não nos outros, nossa mas essa limpeza começa a incomodar, a mexer, a criar oportunidade para que o inimigo seja confrontado e ele seja derrotado em nome de Jesus na minha vida e na vida dos outros eu não posso imaginar as consequências dessa ação espiritual particular quando eu começo a buscar de Deus santificação, quando eu começo a buscar de Deus uma vida de oração, quando eu começo a buscar de Deus o acerto das coisas, quando eu começo a ir em direção das pessoas e restaurar, quando eu começo a dizer para o meu povo, olha, eu estava em pecado, eu quero que os irmãos me perdoem. Olha, não há momento mais santo quando existe espontânea confissão de pecados. E a gente se restaura com o povo e Deus vai quebrantando os corações. Há pecados que a gente confessa só para Deus. Mas há pecados que a gente tem que acertar com as pessoas. E que às vezes envergonham o povo de Deus e a gente tem que acertar com o povo de Deus face a face. E restaurá-los. Mas isso é só obra do Espírito Santo. De um povo que deseja ser santo. A última coisa que Deus diz aqui e deixa bem claro. Ele diz, enquanto não tirais do meio de ti o anátema. Eu não posso estar presente nesse arraial. Santifica o povo, mas tira o anátema. Tira aquilo que não presta. Tira aquilo que é pecado. Tira aquilo que o Espírito Santo está contestando, dizendo, não é da minha parte que vem essa coisa. Joga fora, porque o teu Deus é santo. Há alguma coisa que o Espírito Santo está testificando no teu coração? Moço, o que é que o Espírito de Deus está testificando? Moço, o que o Espírito Santo de Deus está testificando? O que é que o Espírito Santo de Deus está testificando no teu coração? Senhor, senhora, junior, adolescente, o que Deus quer santificar no seu arraial? A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E Ele quer que essa noiva esteja vestida de branco. Pura, imaculada, lavada no seu sangue. Mas para isso a gente tem que ter coragem de dizer, Senhor, pode arrancar essas coisas da minha vida. O que é que o Espírito de Deus está dizendo? Olha, confessa, mas confessa e larga. E coloca lá para ser queimado no meu altar. Quais são os compromissos que precisam ser queimados no altar de Deus? Os pactos que precisam ser queimados. Você tem sido vitorioso na batalha espiritual? você está correndo do inimigo sabe? porque você não pode se suster está faltando poder e autoridade na tua vida esse poder não é teu essa autoridade não é tua é Deus que te dá mas ele só dá para o vaso que ele santificou que foi lavado que foi reconstruído que foi acertado eu tenho aqui um grande desafio em nome do Senhor Jesus eu sei que esse não é fácil Senhor sou o pecador Senhor, Tu me revelas agora pelo Teu Espírito aquelas coisas que estão enterradas na minha tenda. Mas pela fé e por causa da Tua santidade eu quero colocá las sobre o Teu altar e dizer Senhor, não são mais minhas, são Tuas. E eu quero que o Senhor as consuma no fogo da Tua glória.